0: Для счастливой жизни современному человеку нужны три вещи – здоровье, технологии и приятное общение. Именно об этом наш подкаст «Health Tech Talk». Мы говорим о том, как технологии и сервисы помогают нам оставаться здоровыми в студии Red Barn.
1: Спонсор сезона «Ля Рош Пазе» – Терматологический бренд лечебной косметики. И сегодня мы будем говорить про биохакинг. Что же это такое, с чем его едят, какие есть главные мифы и вообще полезно это не полезно, и какой есть опыт и мнение по поводу биохакинга в научной и не только среде. Ну что, Ваня, а что вообще скажешь про биохакинг? Мысли.
0: Мои мысли про биохакинг, то, что это очень модное и популярное сейчас слово, которое пытаются засунуть просто везде, в основном mm -hmm. для маркетинга. Ибо даже если мы, например, да, э, в платных услугах пытаемся продавать какие-то комплексные чекапы и еще что-то, то наши маркетологи стараются mm -hmm. добавить это слово, чтобы сделать более интересным для клиента какую-то методику, чекап, обследование и так далее. Хотя это, в принципе, ну, классические основы медицины закладываются внутрь.
1: Да-да, такое ощущение, что нужно просто в названии чека добавить слово биохакинг и сразу плюс 10% конверсии да, 100 в покупку. или
0: какую-нибудь новомодную диету, типа, хакни свой организм. Да-да, и чек
1: повыше поставил, вот секрет. Вот,
0: слушай, а на самом деле, ты читал, что такое вообще биохакинг? Кто такие биохакеры? Ты знаешь,
1: да, вот я для себя вот что отметил, как ты верно сказал, много есть, как мне кажется, разных определений у этого слова, как раз потому, что он достаточно Новое, и как это бывает с новыми словами. Семантика может быть разная, разные люди в это вкладывают, разные свои смыслы. Я для себя вот что отметил: во-первых, я еще в 2019 году, между прочим, ходил на фестиваль биохакеров в Москве. Вот, и я сейчас раскопал афишу этого мероприятия, и вот что я для себя отметил: там было написано что это фестиваль биохакинга, и там название Rocket Science Fest Big Data себя». То есть там был именно акцент на том, что это про сбор каких-то метрик по поводу себя и своего здоровья. Там было название именно «Бигдата», и там был один из главных приглашенных гостей, был Крис Дэнси. Это, в общем, человек, у которого есть титул, он есть в книге «Рекордов Гиннесса» как самый Подключенный человек на Земле. То есть, у него очень много разных устройств, у него там уже супер давно RFID вшитые в предплечье, он по себе там собирает тысячи каких-то разных метрик, и, собственно, на этом зарабатывает и живет. Я не знаю, лет 15 уже книги выпускают разные. И, в общем, тогда был вот акцент у этого мероприятия именно на таком движении, которое еще называется что, типа self-quantified, quantified self то есть про то, как собирать про себя разные метрики. Сейчас же я, наверное, для себя вот из того, что читал, слышал, выделил несколько аспектов биохакинга, которые вот есть и которые в разных комбинациях встречаются в определениях. Про то, что биохакинг — это всегда про какую-то оптимизацию здоровья, про то, что всегда там есть какой-то технологический аспект, то есть гаджеты, не знаю, системы метрик, про то, что есть элемент экспериментов с собой — про то, что есть некое такое тоже исследование своего потенциала и какой-то индивидуализированный подход. Вообще, если честно, мое мнение: что вот у стартаперов айтишников и ребят из Кремниевой долины знаешь, есть такая черта: они любят слово хакинг везде добавлять. А вот хакинг такой общий смысл про то, что ты можешь найти какой-то короткий путь к достижению определенной цели. И вот есть там какой-нибудь growth-hacking, маркетинг-hacking, есть вот тоже еще и биохacking, когда ты можешь себя сильно, быстро и не сильно напрягаясь прокачать, чтобы у тебя было, возможно, больше энергии и еще чего-то подобного. Наверное, вот я для себя выделил вот такие пункты, но, как ты и говорил, мне тоже кажется, очень расплывчатая, понятия, которое встречается и в маркетинговых буклетах, и в названиях книг, и вообще везде. Окажется, а что вот под оберткой этого слова какие-то базовые, просто здоровые принципы, которые мы с тобой обсуждаем в каждом выпуске.
0: Да, знаешь, в этом плане мне понравилось определение, которое выкладывает Википедия угу. по поводу, кто такие биохакеры. Биохакеры это энтузиасты любительских исследований в области молекулярной биологии. В своей деятельности они придерживаются хакерских принципов, применительных к современным биологическим исследованиям, считая, что инновации в биологии должны быть легкодоступными, недорогими и открытыми для всех. Это мне напоминает типа серии, когда только зарождались стартапы в отношении цифры. Когда там в гаражах делали ноутбуки, создавали какие-то новые, да, новые да. компьютеры и так далее. Вот У меня по этому определению складывается ощущение, что ребята в гаражах собираются, делают свои какие-то домашние лаборатории и придумывают, как усовершенствовать свой организм методом проб и ошибок. Но в целом, uh -huh. в целом, если как бы продолжить эту фантазию аналогию, то, получается, первым таким мощным биохакингом в прошлом столетии это было открытие пенициллина. Она тоже произошло совершенно так, на шару, так скажем. И нормально так хапнула всю индустрию системы здравоохранения.
1: Да, это правда. Мне кажется, одно из самых значимых открытий, в принципе.
0: Да, и по поводу того, что ты говоришь, что там всегда есть технологии, я тоже почитал, полазил, uh -huh. чем занимаются биохакеры и так далее. Одно... Из таких направлений биохакинга, это, по сути, как я для себя понимаю, это классический ЗОЖ. Это uh -huh. спать подольше, пить витаминчики, заниматься спортом, следить за едой, правильно выстроить свою диету. И в целом побольше позитива, поменьше негатива и регулярные чекапы, типа как классич... да, классическая да. диспансеризация, ходу к участковому врачу-терапевту.
1: Угу. Мне кажется, ты как раз описал примерно процентов всех материалов по биохакингу и всех этих мануалов и путеводителей, вот этими пунктами. Да, это, короче,
0: все, что дает система здравоохранения со всеми ее советами бесплатно, а угу. только за большие деньги и без геморроя в очереди в поликлинике.
1: Да, да, согласен. Причем я вот первый раз про биохакинг услышал, когда прочитал статью, тоже, наверное, в году 19 Сергея Фаге, он себя называет, Серж Фаге. Я не знаю, ты читал или нет, но это на Виссеру, по-моему, может, то ли самая популярная, то ли в топ-3 по популярности статей, то есть у меня там 900 тысяч просмотров. Это как раз статья, которую свою же статью перевел с английского, и она называется «Мне 32 года, и я потратил 200 тысяч» долларов на биохакинг. Да, да, это тот чувак, который там ртуть меряет у себя. Ну, он вообще все там меряет, да, угу. да, да, Для
0: да. У которого холестерин под штангу, по-моему, а ртуть зато снизилась.
1: Да, причем а, интересен тот факт, что он же сидел только два года в сизо из-за того, что он прилетел а, в Россию и у него в вещах нашли запрещенные в Российской Федерации препараты, а, вот.
0: Интересный парень. Послушайте.
1: Да, он как раз интересен тем, что он написал вот этот достаточно большой талмуд и много шума надел э, в среде. И как раз, я, кстати, когда был на бале, я видел его. Он э, ходил как-то тоже на завтрак и рассказывал про то, что он в целом сейчас ориентирован на биотех и хочет делать какие-то стартапы в этой среде, потому что он сам себе основатель э, сервиса, который называется «Островок». Э, вот Основной доход у него пришел с этого. И, соответственно, он, у него основная мотивация была, что вот он SEO, скажем так, своей компания хочет быть еще SEO своего тела. И я заметил, вот, что красной нитью у всех людей, которые так или иначе говорят про биохакинг и тех, кто занимается предпринимательством, есть вот этот лейтмотив того, что, мол, основная валюта в наше время в том числе это твоя собственная энергия, и они ищут разные способы, как можно поднять этот уровень энергии, чтобы при тех же 24 часах в сутки ты мог делать и успевать лучше. И часть там продуктов, и их маркетинг в том числе настроены на том, что вот мы поможем тебе поднять количество твоей собственной энергии, которую ты можешь уже потом вкладывать в разные свои дела и задачи.
0: Слушай, ну в целом недостаток энергии и концентрации это проблема современного человечества из-за большого количества гаджетов, а самое главное, из-за огромных потоков информации, которые мы, в принципе, уже не в состоянии дифференцировать. Очень много. Uh -huh. Сейчас вот мы года два назад открывали садик при университете, который рассчитан на работу с детьми с аутистическим спектром расстройства внимания. Смысл заключается в том, что очень много детишек, которым по классической медицине, если особо не вдаваться в диагностику, то ставят диагноз аутизм. Uh -huh. Хотя подавляющее большинство из них можно скорректировать. И это фактически не аутизм, это просто расстройство спектра внимания подобный аутизму. И основная причина вот этого всего, вот этой патологии, развивающейся, так скажем, не патологии, а большого количества uh -huh. расстройств, именно в том, что дети с самого детства подвергаются колоссальному количеству потоков информации. Если ребенок, который, ну, даже мы с тобой, мы, yeah. мы, мы выросли еще в эпоху uh -huh. до технологий. То есть у нас там телефоны появились в школе, ну, у меня, uh -huh. у, у меня вообще как бы, телефон появился там еще к старшему. Да, в старших классах я был. То это была мобилка без, uh -huh. без фотоаппарата, там на ней ничего кроме смс не было. И у нас основной источник информации был это книги, двор, друзья. Ну, был уже телевизор к этому времени. Да, можно было там позалипать в мультики, но количество каналов и информация, которая там была, это либо что-то официальное, что было совершенно скучно и неинтересное, uh -huh. либо максимально развлекательное, то, что надолго особо не увлекало. Дети же, которые сейчас растут, можно заметить даже многие, кому просто лень с ребенком заниматься или они устали там, от его постоянной энергии. Дают ему мультики посмотреть, потом дети погружаются в гаджеты и там к пяти-к шести годам они лучше тебя и меня знают, как пользоваться компьютером и всем, uh -huh. что там внутри него есть, могут настроить, перенастроить там, не знаю, спутник взломать и так далее. И из-за такого большого количества потоков информации мозг просто эволюционно еще не успел адаптироваться к тому, чтобы все это воспринимать. И у них появляются расстройства. Они начинают там, либо замыкаться в себе, либо наоборот становиться слишком активными. И все это похоже на проявление аутизма. И вот мы как бы открывали целый садик для того, чтобы работать с такими детьми и помогать родителям скорректировать их поведение. Причем как бы в большинстве случаев реально какое-то определенное количество занятий. У некоторых людей там 2-3 занятия, у кого-то там до полугода. Но ребята восстанавливаются и обратно возвращаются в нормальный ритм взросления. И это угу. я, короче, к тому, что с потоками информации реальная проблема, а из-за большого количества потоков информации наш мозг перестает отдыхать, и поэтому, собственно, теряется так называемый ресурс, вот это модное слово. Я не в
1: ресурсе, да, да, да. потому
0: что ты все время в ленте, Instagram, запрещенной в российской федерации или какой-либо uh -huh. другой ленте, и постоянно черпаешь кучу информации вместо того, чтобы дать своему мозгу просто отдохнуть.
1: Да, у меня как раз пока ты говорил возникло несколько мыслей. Первое это про детей. Я вот тоже замечал по детям своих а, друзей про то, что телефон с а, Ютубом — это для них такой, а, знаешь, это такая универсальная игрушка. Можно ее дать, и ты уверен, что ребенок будет залипать какое-то время. Поэтому часто родители, в том числе, прибегают. А, помощи телефона, когда у них нет времени или, может быть, желания долго сидеть и играть с ребенком. И я тоже для себя отметил, вот я вспоминаю себя, каждое лето проводил в деревне, и там, в общем, даже связь не ловила мобильная, поэтому у меня были только книги, по большей части, и вот ребята со двора, по сути, потому что там действительно ничего не ловят, особо даже телевизор не показывает, Поэтому у тебя вот этот пул сигналов, он достаточно ограничен а внешних. И поэтому после этого, когда ты возвращаешься в город, и у тебя тут и компьютер, и интернет, сразу ощущаешь вот этот контраст, количество информации, которое тебя окружает в повседневной жизни. Второй момент, наверное, как ты как раз и отметил про то, что у нас это актуальная проблема, актуальный вопрос вообще в принципе для всех. Есть еще такое мнение тоже в интернетах, в Твиттере, про то, что с течением времени будет расти пропасть между богатыми и бедными в здоровье и в том числе в количестве вот этого самого ресурса и энергии, что, мол, все эти ленты, соцсетей там, и других платформ это, по сути, дофамин для бедных, а богатые могут позволить себе там свое время заниматься какими-то более дорогими, способами утоления своей жажды именно потребления информации чего-то другого. И вот я тоже про это думал, и там один из поинтов, в том числе у биохакеров, про то, чтобы начинать заниматься повышением своего уровня ресурса и энергии, и что это получится такой замкнутый круг, у тебя больше энергии, ты больше можешь сделать, больше заработать, и, соответственно, потом, мог проинвестировать эти деньги. И про алгоритмы еще, что... Ты знаешь, они же так как раз и устроены. Я тоже занимался тем, что проектировал рекомендательные системы в одном из стартапов. Как раз-таки там была лента коротких видео и просто постов. И в целом все устроено таким образом, что одна из основных метрик, за которой следят в таких приложениях, это, как я говорил, retention или такой некий коэффициент удержания, как ты часто заходишь вообще пользоваться приложением. И есть четкая корреляция между тем, сколько ты времени проводишь и как часто ты заходишь. Потому что чем больше времени ты проводишь за сессию, тем больше, соответственно, ты будешь чаще заходить, будешь более лояльным пользователем, и, можешь тебе больше реклам показать или, может, что-то продать. И так получается, что один из основных сигналов, на которые в том числе мы обучали, это как раз долгие просмотры и цель как раз оптимизировать алгоритмы, чтобы они были максимально залипательными, именно ленты. То есть там нет цели действительно оптимизировать там, какое-то качество, может, контента абсолютно или еще что, или, может быть, даже лайки а, хочется именно. А, оптимизировать алгоритмы так, чтобы люди проводили больше времени, собственно. Этим и занимаются большие компании со своими платформами.
0: Слушай, ну, ты начал говорить про цифру. Пока знакомился uh -huh. с термином биохакинг, я, в принципе, наткнулся uh -huh. на основную идею в том, что... Биохакеры стремятся к вечной жизни, к тому, чтобы uh -huh. не стареть. И то, что ты говоришь по поводу да, э энергии, да, да. это одна только из частей. И самая главная задача да, – да, это да. победить смерть. Ну, собственно, чем всю жизнь занимались ученые, когда ты этим же занимались алхимики? Но мне понравилось в плане цифры, появилась э, идея направления в плане э, цифрового бессмертия. То есть есть алгоритмы, которые собирают э, всю твою жизнь в э, соцсетях и, грубо говоря, могут ее потом продлить там, типа ты существуешь дальше, продолжаешь. Угу. И какие-то проекты есть, которые, ты знаешь, как из фантастических фильмов стремятся перенести тебя в э, цифровую оболочку. Uh -huh, uh -huh. Сталкивался с такими?
1: Слушай, я сталкивался, да. На самом деле я видел эти стартапы, там как раз идея такая, что давайте мы, в том числе с языковыми моделью соберем все, что ты там писал другим и писал в соцсетях и так далее, оцифруем это, и будет вот модель, которая будет отвечать так же, как ты, будет твое некое продолжение жизни в таком цифровом мире. Вообще, я для себя, кстати, отметил, что тоже слышал тезис про то, чтобы продлить свою комфортную жизнь с одной стороны, с другой стороны, оставить что-то после себя, чтобы о тебе вот помнили. То есть часть вот людей тоже, предприниматели, говорят о том, что хотели бы, чтобы их компании вот существовали дальше, там столетиями, как большие другие, Вот говорят в том числе про такое цифровое бессмертие. Знаешь, я про что подумал? Про... Вот я вспомнил, тоже читал то ли какую-то фантастику в детстве, то ли что, и там были разные варианты, того, как человечество выживет, если большая комета будет прилетать на Землю или что-то такое. И одна из идей как раз была построить корабль самоподдерживающий, где были бы просто сервера, куча-куча серверов, и всех людей туда загрузить, и было бы цифровое такое бессмертие, и все бы просто жили в условные матрицы и блуждали по космосу. Вот. Сама идея кажется достаточно интересной. Я, наверное, мне кажется, само понятие сознания и самосознания недостаточно изучено для того, чтобы быть уверенным, что можно сделать какой-то подобный перенос. То есть точно можно сделать, как у Алана Тюринга в игре в имитацию некую, а имитацию того, что будет модель, которая будет разговаривать точно так же, как и ты. Не уверен только то, насколько можно вообще перенести именно ощущение того, что ты — это ты и вот какие-то подобные штуки. И круто, что ты отметил про продление жизни, потому что, да, действительно, там у всех ребят, у биохакеров в интервью есть всегда цифры про то, что он намерен прожить до 180 лет или минимум до 140. Вот, там всегда есть такие строчки. И так как биохакинг — как достаточно молодое слово, то тяжело посмотреть, а сбылись ли предсказания у людей, которые это говорят.
0: Да, и еще одна часть биохакинга, которая меня заинтересовала, это киборги. Угу. Это когда да, дополняют да. себя внешними устройствами или вживляют какие-то носители. Причем, почему меня это заинтересовало? Потому что это тоже область классической медицины, доказательной медицины. Да. И это уже давно существует. Как минимум, те же самые кардиостимуляторы, которые устанавливаются угу. для поддержания сердечных ритмов, это уже не новость, это банальная процедура. И вот из исследований, которые мы сами недавно проводили в университете, года 2-3 назад, это для, я не помню, рассказывал или нет, для ребят, у кого переломы позвоночника и клинические, там картина, что все уже ходить никогда не будет, и ниже перелома иннервации никакой нет. А существуют специальные чипы нейромодулирующие. Так скажем, простыми словами, они находят, вначале находится часть сохранившегося сигнала в зоне перелома, всегда остается какая-то часть нервов, которые все равно передают иннервацию, просто мозг уже не понимает ее. Там слишком слабый сигнал. И устанавливается усилитель, который связывает э, вместе перелома э, да, в верхнюю и нижнюю часть. И, грубо говоря, усиливает сигнал. Ну, типа как провод под, под порвался, и сверху на него усилитель сделали, uh -huh. чтобы возобновить электричество, поток. Но для мозга это как бы новый сигнал. и Поэтому мозг надо будет заново обучать пользоваться этим сигналом. Uh -huh. Но, тем не менее, это, собственно, можно сказать, тоже биохакинг, потому что этот чип ставится, это как бы внешняя технология, которая устанавливается человеку. И угу. таких примеров уйма. Э, те же вещи, которые мы уже обсуждали в одном из подкастов по поводу э, диабета и носимых устроев, да, да. датчиков. Потом мы уже тоже обсуждали по поводу нейрообручи, которые помогают там расслабиться или сконцентрироваться. Это, по факту, тоже получается часть биохакинга. Фактически половину тем, которые мы затрагиваем в этом подкасте, угу. это как так или иначе получается биохакинг. Да, да,
1: так или иначе получается биохакинг, действительно. Ты знаешь, а прикольно, а вот ты когда говорил про, по сути, киборгизацию. Такую. Вот тот пример, который ты привел я вспомнил, я смотрел фильм, по-моему, называется Upgrade года 19 -го. Он как раз был про то, как для человека, которого после аварии парализовало, как раз-таки вживляли что-то типа чипа и передатчика, который бы восстанавливал связь э, спинного мозга с головным, и там потом вот сюжет а, закручивать. По-моему, э, получил... Это фильм «Пару наград». но круто, что такие технологии постепенно входят в жизнь. Становится много разных устройств, датчиков и не только. Мне тоже кажется, что мы будем двигаться в этом направлении. И еще, кстати, интересно, что... Я вот тоже размышлял. И действительно, с одной стороны, вот в биохакинге есть какие-то базовые принципы, про которые мы говорили. Про сон, про физические нагрузки, про питание. И... Как будто бы всегда, опять же, из того, что я читал, есть вот эта база какая-то, и сверху ребята еще накидывают что-то абсолютно такое невообразимое, что-то, что якобы сейчас не до конца изучено, но находится вот на острие науки, как ты говорил вот, про эксперимент над собой. И вот что я вспомнил: Во-первых, что у Сергея Фаге а, есть много моментов, таких достаточно спорных, по поводу которых и писали в комментариях, в том числе, про то, что там 100 или 150 у него таблеток каждое утро, у него там есть разные лекарства, которые не до конца изучены и которые вроде как применяются для людей, которые страдают от каких-то заболеваний, он их на здоровую накидывает. И есть еще такой человек, его зовут Брайан Джонсон, в общем, он, так я считаю, начал хайпить за последний год. Короче, он в свое время продал свою компанию за достаточно большую сумму, почти, по-моему, долларов PayPal. То есть у него там ну, пару сотен миллионов долларов точно есть, ему лет 45. И он сейчас поставил себе цель по разным показателям, которые себе отметил, вот максимально замедлить свое старение или даже прокрутить его назад. И вот у него есть разные интервью и так далее. И он говорит «Так, все». Я теперь по некоторым показателям, мне как будто 18 лет, вот у него есть Project Blueprint, и вот у него есть канал на YouTube, у него есть там интервью разные ходят. И меня, помню, удивило, что у него есть разные штуки, а например, вот у него есть сын, и он, в общем, делает себе переливание плазмы крови от своего сына себе якобы потому, что у него более молодая плазма и так далее. И вот, по-моему, про этот способ и другие способы там нет четкого мнения в научном сообществе по поводу того, что это точно полезно. У него было несколько каких-то манипуляций, про которые говорили, что вот это, кажется, точно не полезно, может быть, даже про эту плазму. И он потом перестал это делать. Но как раз я для себя отметил, что с одной стороны у него есть какая-то база, которая несложно поддерживать знаешь, как вот в этом принципе пара, что 80 на 20, что используя 20% разных манипуляций достаточно простых, ты можешь поймать 80% результата. И есть куча всего разного, что звучит достаточно сомнительно и неудивительно, что он говорит, что он тратит 2 миллиона там, долларов в год на поддержание своего здоровья.
0: Слушай, была такая компания, я не знаю, жива она до сих, uh -huh. до сих пор или нет, Амброзия, и у них основная идея как раз была в переливании крови от молодых к взрослым. Uh -huh. вот. И я не могу сказать, что там есть точно научно какие-то достоверные факты, но, uh -huh. но есть технологии, которые позволяют, собственно, немножко почистить кровь. Там есть каскадный плазма ФРС, селективный плазма когда мы убираем там определенные фракции. Uh -huh. Ну, как минимум можно почистить количество холестерина. Правда, если потом диетология... Эту не скорректировать, то холестерин обратно вернется. Вот. Из, этой, из этой серии очень много чего есть в медицине, есть также биобанки это когда э, сохраняются все или иные части, части, да, части да, крови. Угу. И, как минимум одно из популярных направлений в России и по всему миру это сохранение пуповинной крови ребенка при рождении, где есть высокая концентрация так называемых стволовых клеток, э, которые в перспективе, в принципе, человеку при каких-либо угу. заболеваниях могут помочь. Поэтому это как профилактика. Там, редких заболеваний очень такой важный момент и очень, ну, в принципе, недорого стоит. Это стоит там на входе, по-моему, около 50 тысяч рублей в uh -huh. зависимости от биобанка и грубо говоря, ежегодная оплата там около 5 тысяч рублей, по-моему, стоит за хранение крови.
1: Да, в целом звучит недостаточно дорого для, казалось бы, такой наукоемкой операции.
0: Потом... То же самое было с плазмой младенцев, я знаю, то ли в Америке, то ли в Корее были угу. какие-то приколы, они тоже там фильтровали. И идея заключалась в том, что у младенцев есть большое количество факторов роста, которые у нас во взрослом состоянии, они уже не производятся в том количестве, угу. в котором нужно. И как бы идея заключалась в том, чтобы минимизировать процессы старения за счет подключения процессов, которые у нас в молодости происходят. Еще одно направление, которое есть, это идея заключается в том, что старость наступает за счет того, что накапливается критическая масса старых клеток, и uh -huh. фарминдустрия пытается производить препараты, у них даже есть специальный термин, сейчас не вспомню его, не некие литики, которые затачиваются на то, чтобы именно уничтожать старые клетки. То есть там именно вот в области старения много исследований, да, и да. Не недавно, не, не то чтобы недавно, а гериатрия, собственно, но Наука о пожилом поколении, как продлить ему жизнь, она тоже довольно-таки новая и тоже, можно сказать, частью биохакерства является.
1: Uh -huh. Да, мне тоже кажется, одно из таких популярных направлений, в которое вливается достаточное количество ресурсов, как раз-таки про то, как продлить и омолодить вот эту комфортную, здоровую жизнь. Но из реально интересного и опасного, и,
0: и uh -huh. интересного, и опасного, что мне понравилось, чем да, занимаются да. биохакеры, это редакция «Генома». Uh -huh. Если почитать эти исследования, ну, как минимум, они одно из направлений запустили, это нутриогеномика. Это то, что близко мне в плане там, питания и всего остального, как влияет питание на генетическом uh -huh. уровне. И там есть довольно-таки интересные исследования, которые и у нас в России, и за рубежом сейчас активно проводятся. Это выявление предрасположенности генотипа к тем или иным заболеваниям той же самой артериальной гипертензии, или сахарному диабету, или целиакии. То есть можно генетически посмотреть, что есть, собственно, гены, которые ну, могут запустить это генетическое заболевание. Или там некоторое количество генов, которые uh -huh. могут задать предрасположенность к этому заболеванию. Если изначально знать это и выстроить диету таким образом, что снизить количество факторов, которые могут на это повлиять... Ну, Грубо говоря, есть высокая предрасположенность к картериальной гипертензии. И, и ты просто всю жизнь не ешь там, вредные жиры и тяжелой пищи. И, соответственно, ты не даешь своему организму предрасположенности запуститься. Таким образом, ты не борешься с заболеванием, а просто не допускаешь его,
1: угу. вот. предотвращаешь, по сути, превентивно.
0: Ну, вот это мне кажется очень интересным, потому что э, реально у нас же большое количество генов, которые спят, и неизвестно, а когда и как сработают, а здесь ты как бы заранее готовишься к тому, чтобы они не сработали точно. То есть э, настраиваешь, так сказать, свою эпигенетику, то есть окружающую среду так, чтобы всякие вре вре вредные, заложенные механизмы, которые могут сломаться внутри тебя, они ни в коем случае не включились.
2: Можно ли вечно оставаться здоровым, красивым и молодым? Если этот вопрос кажется риторическим, тогда я приглашаю вас в новую рубрику нашего подкаста «Наука не стареть». В ней мы разберем современные научные исследования, в которых ученые ищут рецепт вечной молодости. Наука о коже постоянно развивается. Ученые ищут новые пути сделать нас здоровее и красивее например, изучают связь кожи с нервной системой, в частности, с нашими эмоциями. Эти исследования позволяют лучше понять причину возникновения несовершенств и связь дерматологических болезней с хроническим стрессом. Наука о связи кожи с эмоциями называется нейрокосметика, а ученые – нейрокосметологами. Данные своих исследований они используют для разработки действенных средств и формул. Как правило, в такой эмоциональной косметике – Активные ингредиенты усиливают сигнальными веществами, например, нейроактивными пептидами. Они посылают нервной системе сигнал расслабления. За счет этого разглаживаются мимические морщины и уменьшаются воспаление. Еще одно перспективное направление диагностики кожи – искусственный интеллект. Он может помочь выявить причину несовершенств и подобрать подходящую косметику для их коррекции. Опробовать такой метод может каждый с помощью сервиса Effaclar Spot Scan от бренда дерматологической косметики La Roche-Posay. Effaclar Spot Scan может за пару минут оценить состояние вашей кожи. Достаточно загрузить в систему три портретных фотографии – анфас, слева и справа. Приложение определит несовершенство, распознает их тип, поставит…
1: Да, слушай, было бы круто еще и интересно, я думаю, со временем мы к этому придем, что мы бы знали, сколь, ну вот есть же, допустим, там предрасположенность к артериальной гипертензии есть разные варианты генов, есть разные участки генов, которые могут на это влиять, и мы про часть знаем, что они действительно влияют, но еще есть какое-то количество, про которое мы в принципе даже не знаем и мне кажется, было бы круто, если бы с течением времени мы действительно разобрались в том, какой участок на что влияет. У нас была бы достаточно полная информация о всех этих возможных предрасположенностях. Плюс я вспомнил фразу про то, что what get measured can be managed, то есть ты можешь управлять только тем, что ты можешь в принципе измерить. И это можно отнести наверное, не только про геном, а в принципе про разные показатели. И я еще вспомнил, что я когда на вот этот фестиваль ходил, биохакинга, в общем, я там выиграл бесплатный чекап по каким-то там разным показателям, там у меня кровь взяли на вот эти разные элементы, витамины и так далее, и дали мне красивую, красивый журнальчик такой в 20 страниц, и pdf про то, где у меня какие показатели. В общем, приятно было, что это бесплатно, и в целом сделали, упаковали достаточно красиво, и там, на самом деле, большая часть показателей я даже, учась в медиа, особо не знал, что как на что влияет, благо там были расшифровки. Я, конечно, всегда тогда отметил, вот как раз то, что ты вначале тоже говорил, что можно кучу разных чекапов так продавать, потому что есть какие-то там обязательные анализы, их не так много, И еще есть 100-500 других, которые не обязательно, наверное, всем нужны, на которые можно было бы в том числе продавать.
0: Да, я по поводу геномного uh -huh. ге тем, темы с генами не договорил. Я uh -huh. описал то, что интересно, а вот то, что опасно, это ребята пытаются взломать код и редактировать его. Там uh -huh. есть специальная система TripsCas,
1: ну, я, да, мы как раз говорили. А как они интересны? То есть ты же не можешь отредактировать генов в каждой клетке. Они что, они берут чисто там костный мозг, какие-то кровотворные, они а потом потому что размножаются? Или как? Как вообще можно у взрослых людей... Отредактировать.
0: Ну, основная технология, насколько я знаю, построена на э, вирусной платформе, то есть э, mm -hmm. некая ни, mm -hmm. модификация заложена внутри вируса, который проникает в клетки по всему организму и целенаправленно э, да, э, да, да. меняет какую-то часть э, там, и ну, и такая, либо зад... ДНК, либо транскрипции. Mm -hmm. вот, но э, здесь фишка в том, что это... У биохакеров тоже модное направление дорогое, но оно тоже есть в практической медицине. Как минимум на этом вакцина строится. Uh -huh. вакцины или то, что мы уже тоже обсуждали по поводу лечения орфанных заболеваний. Короче, это я к чему говорю. Это я к тому, что это очень модное направление, но если хорошенечко покопать классическую медицину, то это все в ней есть. Просто, может быть, попроще и менее популярно называется. Поэтому я бы очень сильно советовал всем, кому нравится биохакинг, вначале залезть на PubMed или e и почитать статьи, которые, в принципе, описывают ту или иную задачу, которую пытаются решить биохакеры. Скорее всего, она уже решается, потому что uh -huh. если говорить про аналоги внутри доказательной медицины по биохакингу, то есть довольно-таки молодая наука, которая не более 30 лет, это антиэйдж-медицина. И, собственно, богатые люди, которые очень долго живут, мы можем там на лидеров многих стран посмотреть, или взглянуть на того же самого Джарада Лето, например, который, мне кажется, лучше всех хакнул свой организм. С учетом своей uh -huh. продуктивности, количества песен, которые он пишет, и как он выглядит сейчас. Мне кажется, вот да. он точно биохакер, и лучше к нему обратиться, чем к большинству стартаперов. Это
1: же, да, это точно. Мне кажется, у него еще генетика классная. Он действительно, что у него в двухтысячных клипы были, что он в фильмах снимается как будто совершенно не менее, как
0: вампир. Да, у него же там статья была какая-то, где он там чуть ли не 300, угу. не 300 с лишним песен за год написал.
1: Ого, да, очень продуктивно. Я, кстати, вот когда ты сказал про анти-эйдж, я еще вспомнил про спортивную медицину и про то, что пара ребят мне говорили, что они как раз... А, в общем, спортсмены, когда готовятся, у них есть разные тесты, вот эти стресс-тесты, анализы, оксигенацию и так далее, которые они проходят. И, в общем, ребята, которые сами по себе не профессиональные спортсмены, но занимаются какими-то бизнесами, они, в общем, проходили вот в этих спортивных лабораториях подобные тесты в том числе для того, чтобы оценивать какой-то свой внутренний ресурс организма и следили за ним. И вот, и я подумал, что в том числе подходы из спортивной медицины тоже вот так перекладываются, но как ты верно отметил про то, что все эти а, разные хаки из биохакинга, они описаны в медицине, и в литературе, все действительно так. И даже есть ребята, которые, скажем так, пакуют вот эти статьи из подмедов, в какие-то мануалы и продают как книги для биохакеров и а, в том, делают
0: на этом деньги. Да, слушай, если вот чуть-чуть подрезюмировать то, что uh -huh. мы с тобой обсуждаем по поводу биохакинга, uh -huh. с учетом того, что как бы, я-то из, из uh -huh. специфики uh -huh. классического здравоохранения, именно системы здравоохранения, то у меня картинка в голове складывается такая, что uh, мы в системе здравоохранения работаем с большими массами. То есть у нас задача предотвратить там uh -huh. uh, к уровню заболеваемости, снизить, повысить uh, продолжительность жизни снизить угу. смертность и так далее. То есть мы работаем с большим количеством человеческих масс. И у нас все поликлиники и больницы заточены таким образом, чтобы вот 100% решить 80-90 проблем населения. А как бы остатки 10%, ну, не всегда просто возможно их уловить. Это там где-то отдаленное население или люди, которые сами за собой не следят, они там не ходят на диспансеризацию и другие вещи, которые им рекомендуют классическая система здравоохранения. Вот. А при этом как бы за счет того, что это именно система, то у нас каждый врач – это, по сути, винтик, который вот заточен на то, чтобы поймать одну определенную какую-то поломку проблему. И зачастую, когда врачи приходят в практическое звено, в поликлинику, в ту же самую, то спустя 10-15 лет у них как бы сужается кругозор. Независимо от того, что мы как бы систематически заставляем их обновлять данные и так далее, но когда они работают постоянно uh -huh. с одной проблемой, кругозор все равно сужается в эту проблему, и ты не видишь человека полностью. Эта ну, это деградация есть в, лю в, ну любой, да. в любой профессии. Собственно, и врачебные врачебной тоже есть. Ты не меняешь свою профессию, не расширяешь ее, не увеличиваешь какой-то научный стаж и так далее, а работаешь все время, занимаешься одним и тем, что немножко сужается кругозор. Так вот, в любом случае, даже за счет сужения этого кругозора, сама система, она работает. Но ты как клиент, который начитался там статей или про биохакеров, исследований и так далее, ты когда приходишь к врачам, они не могут там, рассказать тебе про какие-то вещи, и, про который ты только что начитался, потому что их основная угу. задача проверить тебя по какой-то своей линии, посмотреть, что все нормально он. и отправить к следующему винтику, чтобы тот по своей части проверил, потому что ты как через конвейер проходишь. А вот этот биохакинг, это получается как в свое время еще при Симашке, когда Симашка создавал систему советского здравоохранения, был такой участковый терапевт, который знал всех на районе кто чем дышит, кто, кто, ага. кто немножко алкоголем злоупотребляет, кто курит много, э, в какой семье там не, не, не очень хорошая психологическая обстановка. Как бы он знал в целом все про людей, и у него такое общее медицинское образование было. Он мог поправить, подсказать, где ЛФК ходить, и так далее. То есть современный биохакер это получается типа участкового терапевта, только который в общем знает про все и учитывает все системы так uh -huh. поверхностно, внутренне углубляется, но в целом создает э, некую такую программу, чекап э, или там дальнейшие профилактические действия для тебя, чтобы ты в целом выстроил свой алгоритм жизни таким образом, чтобы было больше энергии, лучше себя чувствовать э и настроение кайфовое было. Ну, как-то вот так я себе вижу. То есть есть, ага. есть системы, а есть как бы биохакеры, которые показывают, что в этой системе не хватает людей, которые будут полноценно тебя оценивать со всех сторон.
1: Да, согласен. Я еще вспомнил, у меня знакомый, когда ходил к врачам, вот по своей даже проблематике, он перед этим заходил на подмет, смотрел какие-то последние мета-анализы или статьи, и спрашивал у врача, какие у него вообще мысли, и читал ли он какие-то последние исследования по этой проблеме. вот. И он так оценивал, скажем так, врачей по ДМС, которые у него были. И мне понравился поинт про то, что ты сказал, что есть вот такие познания условно шире. и это такой участковый терапевт сам для себя, который знает о себе, собственно, даже больше в контексте своих нюансов про врачей. И мне тоже кажется, что, возможно, могли бы быть, учитывая прогресс и появление, во-первых, всяких систем, которые позволяют, как, которые мы уже обсуждали, и трекеры разные, все больше информации о себе сохранить на какие-то устройства. С другой стороны, про развитие персонализованной медицины и всех возможных девайсах, возможно, могли бы быть действительно профессионалы, которые, с одной стороны, умеют работать и оперируют какими-то достоверными а научно подтвержденными с доказателями цены, а с другой стороны, могут погрузиться именно в твою проблему.
0: Согласен. Еще хотелось бы добавить, что uh -huh. последняя тенденция направления именно в развитии систем здравоохранения это в том, что они сейчас делают акцент на том, что здоровье это в первую очередь твоя личная обязанность. То есть система может поправить в определенный момент какой-то сломанный механизм, выявить его там за счет диспансеризации, uh -huh. профилактических, периодических медицинских осмотров, но здоровье – это твоя личная ответственность.
1: Uh -huh. Слушай, а ты не знаешь, вот как вообще в целом по миру, в разных странах состоит мнение вот по поводу как раз там здорового образа жизни, велобимга well и там личной ответственности по своему здоровью? Потому что там про медицину я, может, слышал, там частная, государственная, где-то страховая, а вот именно про отношение к здоровому образу жизни.
0: Слушай, но ну это, на самом деле, популярно не только у нас, это популярно практически uh -huh. во всех странах, ну, более-менее развитых. да, да. Вот. Единственные нюансы и подходы зависят от систем, которые выстроены внутри государств. Мне, например, нравится большая разница между системами в России и uh -huh. в Дании. Ну, в Дании, к примеру. Это я просто видел колоссальную разницу по поводу того, как мы, uh -huh. например, здесь готовились к родам, рожали, и как у меня сестра. Ну, то есть это все при мне происходило uh -huh. это было, там, не, да, несколько да. лет назад. Я приехал к ней в гости, она была уже на сносях. Uh -huh. И, ну, собственно, у нее начались потуги. Время 17.00. Она уезжает в роддом, и в 9 часов вечера она возвращается с сыном да, uh -huh. домой. Да. Типа, mm. вот, только уехала и сразу, сразу приехала. Да, да, да. И она мне потом рассказывает, что, говорит, там, когда ты приезжаешь на роды, и у тебя еще нет э, от, mm -hmm. открытия того, который, да. который нужен для того, чтобы ребенок начал выходить, тебя выпроваживают на улицу и говорят гулять вокруг роддома, потому что пока что ты нам здесь не нужен.
1: Mm -hmm. Ничего
0: себе. Вот. Ну, это я просто как пример, э, что да, да, есть да, да. разные нюансы в каждой стране по специфике здравоохранения, но mm -hmm. в целом именно антиэйдж-медицина и ответственность за свое здоровье это э, в целом мировой тренд и я думаю что именно поэтому сейчас биохакинг так стреляет но тем более мы еще видим на вот таких видим таких же людей примеры Джареда Лето, там э, мировых лидеров которые живут долгое uh -huh. количество времени и остаются в своем уме uh
1: -huh. а что ты еще думаешь вот по поводу короче я видел разные снимки вот например у Джеффа Белоса это основателя, руководителя компании, группы компании Amazon. В общем, фотки с яхты, он там такой подкачанный-накачанный и у других бизнесменов, и, в общем, там мнение про то, что человек явно занимается гормональной терапией в том числе. Что ты думаешь по поводу того, что когда люди уже там переходят через определенный возраст, они начинают в том числе пользоваться какой-то гормональной, заместительной терапии. Потому что в моем понимании это всегда было про лечение каких-то скорее заболеваний. И что ты думаешь вообще по поводу вот таких подходов, в том числе в биохакинге, когда используются какие-то лекарства, которые изначально были разработаны для борьбы с какими-то заболеваниями, но применяются на, вот, кажется, что здоровых людях?
0: Я думаю, по этому поводу хороший пример. виагры. Uh -huh. Это лекарство, которое изначально было придумано для работы с давлением организма. Да, да, да. Да, да. А в итоге побочный эффект создал совершенно другим лекарством. Да. Нет, на самом деле, по поводу гормональной заместительной терапии, это, ну, собственно, ты сам себе это прописать не можешь, если ты не являешься uh -huh. специалистом, uh -huh. и даже если ты uh -huh. являешься специалистом, например, когда мы смотрим американский сериал, мы видим, что э, там врач не может назначить сам себе лечение, не имеет права выписать сам себе рецепт, или там, когда uh -huh. родственник к нему приходит, он отказывается от лечения него, и все такие, типа, в шоке, как так, это же твой родственник. Здесь причина в том, что... Э, вот во-первых, ты не можешь сам себя диагностировать, потому что у тебя есть ага. субъективное мнение. А по поводу родственников ты скорее переборщишь там с лечением или что-нибудь не учтешь, наоборот, потому что ты там любишь этого человека, и ты к нему не совсем О, да. адекватно относишься. Но это так, лирика, на самом деле, в целом, как бы гормональная заместительная терапия это есть в медицине, и у мальчиков, и у девочек в определенном возрасте определенные гормончики перестают работать, и если поддерживать их уровень в крови, то э, как бы состояние, так скажем, молодости организма, оно продлится.
1: Угу. Окей. Слушай, давай, мне кажется, попробуем а, сформулировать просто какие-то базовые советы, которые мы и так говорим, которые бы могли обычным людям, а, скажем так, не биохакерам в том числе, продлить свою комфортную жизнь и чувство вот этого здоровья и хорошего настроения вообще в течение дня.
0: Если рассматривать биохакинг по разным направлениям, которые мы сейчас с тобой uh -huh. проговорили, это там геномное редактирование, это дополнение себя гаджетами и так, далее, и так далее, то лучше всего простому обывателю, нашему слушателю, вернуться к теме биохакинга как ЗОЖ. Вот все, что не касается принятия 150 uh -huh. таблеток по утрам, да, да, да. все остальные советы — топ, спите дольше, ешьте правильно, исключите сильно соленую, сильно острую, сильно сладкую пищу, э -э, почистите информационное поле, не перегружайте себя, пусть психика отдыхает и вот так далее. Все вот эти советы, которые
1: угу.
0: помимо принятия кучи лекарств и дополнения себя гаджетами, они вот топчик работают, придерживайтесь их. Это, в принципе, как сказать, точно не вредно. Это база. Да
1: я считаю. Да. Слушай, супер рай. Right. Тогда я всех благодарю, что послушали этот выпуск. Желаю вам всего-всего самого наилучшего. Подписывайтесь на наши соцсети, а подкаст Health.Talk. Оставайтесь с нами. А с вами, как всегда, в студии были ведущие этого подкаста Ибрагим, эксперт в сфере технологий.
0: Я Иван, эксперт в сфере здравоохранения. Будьте в ресурсах. Всем добра.
1: Всем пока.